0: Herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung, ein Streikultimatum an die Politik. Ich bin Kea Detmers von der Linken aus dem Kreisverband Düsseldorf und äh, moderiere heute Abend diese Veranstaltung. Und es geht heute darum, dass die Gewerkschaft Verdi den Unikliniken am 19. Januar ein 100-Tage-Ultimatum gestellt hat, also den Unikliniken im Land NRW, ähm, das beinhaltet, dass wenn bis zum 1. Mai kein Tarifvertrag abgeschlossen ist, ähm, an den Unikliniken gestreikt werden soll. Und zwar zwei Wochen vor der Landtagswahl, damit auch entsprechend politischer Druck aufgebaut wird. Und äh, es geht bei, dieser, bei diesem Ultimatum um eine Entlastungskampagne unter dem Slogan Notruf NRW, gemeinsam stark für Entlastung. Da fordern die Beschäftigten der sechs Unikliniken in NRW äh, einen Tarifvertrag Entlastung, der das Ziel hat, einfach mehr Personal und auch verbindliche Vorgaben für jede Schicht und äh, für jeden Beschäftigten zu schaffen, wie viele PatientInnen überhaupt versorgt werden dürfen. Die desolate Lage in den Kliniken ist ja jetzt spätestens durch die Corona-Pandemie nochmal wieder mehr an den Medienfokus gerückt, aber die bestand natürlich auch schon vorher und äh, wir sind der Auffassung, dass deshalb diese Entlastungskampagne von Verdi und auch die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken ähm, unsere Unterstützung brauchen und haben deshalb heute vier tolle Podiumsgäste eingeladen, darunter auch ähm, zwei, die in Berlin im vorigen Jahr schon bei der Berliner Charité und bei den Vivantes-Kliniken eine äh, ähnliche Entlastungskampagne durchgeführt haben und auch mit Erfolg. Deswegen freuen wir uns heute besonders, dass wir da auch nochmal hören, wie das zustande gekommen ist und wie wir das in NRW auch so entsprechend erfolgreich hinbekommen können. Und damit gehen wir auch direkt über zu unserem Podiumsgästen. Ähm, ich stelle alle einmal der Reihe nach vor und fange an mit Katrin Vogler, Katrin ist seit 2009 Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. Und äh, du bist seit vielen Jahrzehnten ja, sehr friedensbewegt, äh, hast bei der DFGVK angefangen und äh, ja, bist da schon seit Jahrzehnten aktiv und bist derzeit bei der Bundestagsfraktion der Linken die gesundheitspolitische Sprecherin. Da freuen wir uns heute sehr, dass du da bist. Und vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich
1: freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Genau, unser nächster Podiumsgast ist Martin Körbel-Landwehr. Martin ist Personalratsvorsitzender an der Düsseldorfer Uniklinik und sozusagen Personalratsvorsitzender von 6000 Beschäftigten rund. Du bist Gewerkschafter bei Verdi, bist da auch im Fachbereich Gesundheit und Soziales auf Landesebene der Vorsitzende und hast entsprechend deiner Position auch in den vergangenen Jahren schon sehr viele Streiks mit den Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf äh, ja, gemacht und angeführt. Deshalb auch vielen Dank, dass du heute da bist. Und wir freuen uns über deine Einsichten in die Entlastungskampagne. Dann unsere, unser dritter Gast ist Fanny Stolz. Fanny kommt von der linken Berlin Wedding, ist da aktiv. Ähm, und du hast bei dem Streik, also bei der Entlastungskampagne in Berlin an der Charité und bei Vivantes diese Streiks sehr eng begleitet und dabei auch die Solidaritätsarbeit der Linken maßgeblich mit beeinflusst und kannst uns heute ganz viel berichten, sozusagen von der Front, wie ihr das ausgestaltet habt. Und äh, da freuen wir uns sehr, dass du da bist. Und der letzte Gast, aber last but not least, ist David Wetzel. David ist seit 2017 Gesundheits- und Krankenpfleger an der Berliner Charité und da auch an der, in der Betriebsgruppe an der Charité bei Verdi aktiv. Und ähm, genau, du warst in deinem Beruf sozusagen Teil der Tarifkommission bei der Entlastungskampagne in Berlin an der Charité und hast da auch sehr eindrückliche Erfahrungen an vorderster Front gemacht. Schön, dass du heute auch da bist. Jetzt fehlt leider der Applaus ein bisschen, aber ihr könnt ihn euch sicherlich denken. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir nach der Vorstellung unserer Gäste direkt an. Ah, sehr schön, jetzt immer man die, den Applaus. Ähm, unsere erste Frage richten wir an Martin. Ähm, Martin, das Wichtigste zuerst Wer ist und was will die Krankenhausbewegung an den Unikliniken in NRW eigentlich erreichen? Was sind eure Forderungen und wie organisiert ihr euch? Und äh, was ist sozusagen euer Plan für die kommenden Monate?
2: Ja, danke, Kea. Ich, man kann über dieses Thema, was du gerade eingebracht hast, gleich eine Stunde sprechen, aber so viel Zeit haben wir ja nicht. Deswegen fange ich mal anders an. Du hast es eben schon beschrieben, das Thema Belastung in den Krankenhäusern ist kein Thema, was jetzt neu entstanden ist in der Pandemie, sondern das Thema ständige Überstunden, zu wenig Menschen in den verschiedenen Arbeitsbereichen holen aus dem frei ist ein Thema, was wir seit Jahren bearbeiten und innerhalb von Verdi versuchen wir seit acht Jahren im Prinzip das Thema Entlastung auch tarifverträglich zu fassen. Es gab ja nicht erst im Herbst letzten Jahres an der Charité die Auseinandersetzung, sondern vor Jahren gab es schon eine erste Auseinandersetzung an der Charité mit einem entsprechenden äh, ersten Tarifvertrag. Und wir in Nordrhein-Westfalen hatten schon 2018 an den Unikliniken in Essen und in Düsseldorf eine entsprechende Entlastungsvereinbarung äh, nach elfwöchigem Streik durchgesetzt, ähm, in dem bestimmte Relationen von Beschäftigten äh, zu Patientinnen und Patienten festgelegt worden sind. Und trotzdem haben wir festgestellt, dass die Arbeitsbedingungen nicht besser geworden sind, dass sie immer noch das Problem haben, dass viel zu wenig Menschen in den verschiedenen Bereichen ähm, sind. Und äh, vor allen Dingen haben wir festgestellt, dass es für die Arbeitgeber keine Konsequenz hat, wenn er sich an Regeln nicht hält. Insofern war das Beispiel jetzt der Berliner Kollegin und Kollegin der Charité und bei den Vivantes-Kliniken zu sagen, wir machen jetzt nicht nur Relationen von Beschäftigten, die immer da sein müssen, sondern das auch mit der Konsequenz zu versehen, wenn der Arbeitgeber sich an diese Regel nicht hält, kriegen die Kolleginnen auf einem anderen Weg Entlastung, nämlich durch zusätzliche freie Tage. Auch ein Thema, was wir gerne in Nordrhein-Westfalen aufgenommen haben und gesagt haben, da müssen wir jetzt weiter. Wir haben also Ende des Jahres in Düsseldorf und Essen die alten Vereinbarungen gekündigt, um wieder in, die Lage zu, in der Lage zu sein, in die Auseinandersetzung zu gehen. Das Zweite ist, wir haben festgestellt 2018, dass wenn nur an zwei Unikliniken in Nordrhein-Westfalen die aus Auseinandersetzung geführt wird, dass das zu wenig ist, weil wir brauchen ja nicht nur an diesen Kliniken, sondern wir brauchen an allen Kliniken entsprechende Entlastung und haben uns deswegen mit den anderen Kolleginnen aus den anderen vier Unikliniken und wir reden dabei jetzt insgesamt über 35.000 Beschäftigte zusammengetan und gesagt, wir brauchen gemeinsam Bewegung. Wir haben deswegen in der Tarifrunde der Länder, die ja gerade im Oktober, November stattgefunden hat, Leider mit keinem guten Ende für uns alle, aber wir haben schon dort mobilisierende Schritte eingeleitet und haben ganz viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen, sodass dann auch in, äh, in Aachen, in Bonn, in Köln und in Münster ebenfalls die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ja, wir brauchen Veränderung und haben dann Anfang des Jahres in einer Videokonferenz mit äh, 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann entschieden, dass wir die Arbeitgeber jetzt ähm, zu Tarifverhandlungen auffordern. Du hast das eben schon erwähnt, Kea, nämlich haben ein Ultimatum gestellt und haben gesagt, wir wollen innerhalb von 100 Tagen von, mit euch einen Tarifvertrag äh, verhandeln und wenn das nicht passiert, dann sind wir auch bereit, dafür in die Auseinandersetzung zu gehen. Der erste Schritt im Rahmen dieses äh, Ultimatums war natürlich, es bekannt zu machen. Interessanterweise gab es auch schon die ersten Reaktionen von Herrn Laumann und von anderen. Ja, was wollt ihr denn? Wir haben es nochmal deutlich gemacht. Ihr wisst es doch eigentlich, was wir wollen, nämlich Entlastung. Wir wollen mehr Personal. Und was ganz wichtig ist, es geht nicht nur um Pflegekräfte. Es geht um alle Beschäftigtengruppen im Krankenhaus. Das heißt, wir diskutieren genauso über das Thema MTAs im Labor oder in der Radiologie, über Transportarbeiter oder Transportarbeiter, über Reinigungskräfte oder Handwerkerinnen und Handwerker. Also wir wollen einen sehr viel breiteren Katalog, weil nicht die Belastung ist kein spezielles Thema nur der Pflege, sondern aller Berufsgruppen im Krankenhaus. Insofern ist das ein Modell, was noch über die Forderungen, die wir in Berlin diskutiert haben, noch weiter hinausgeht. Aktuell ist es so, dass wir ganz, ganz viele Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Betrieben führen, dass wir dort äh, eine Petition auf den Weg gebracht haben, von der wir wollen, dass die Mehrheit aller Beschäftigten diese Petition unterstützt und damit deutlich macht, dass sie hinter diesen Forderungen steht und sagt, ja, wir wollen Entlastung, wir wollen konkrete Regeln. Diese Petition wird jetzt im Laufe des Fe Februar ähm, entsprechend in allen Betrieben, in allen sechs Unikliniken diskutiert und hoffentlich dann auch von den vielen, vielen Kollegen unterschrieben. Und wir fangen dann Mitte Februar damit an, dann auch mit den Teams in den verschiedenen Arbeitsbereichen die konkreten Forderungen zu diskutieren und zu besprechen. Denn das Modell ist nicht, dass wir da hingehen und sagen, wir wissen schon für alle, wie das richtig ist, sondern wir wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen selber in der Diskussion ihre eigenen Belange in die eigenen Hände nehmen und sagen, in unserem Bereich müssten wir eigentlich so und so viel Kräfte sein, damit wir unsere Arbeit vernünftig machen können, damit wir die Aufgaben, die wir zu erledigen haben, in der angemessenen Zeit auch bewältigen können. Das wird der nächste Schritt sein. Und parallel haben wir jetzt letzte Woche, Samstag hat die Tarifkommission, die es für alle sechs Unikliniken gibt, getagt und hat offiziell den Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen zu Verhandlungen aufgefordert. Und wir erwarten natürlich jetzt ein Signal von den Arbeitgebern, dass sie bereit sind, mit uns in die Verhandlungen zu gehen. Und Nicht umsonst haben wir diesen Zeitstrahl gewählt, ähnlich wie die Kollegin in Berlin. Das haben wir nehmen den Zeitraum vor den Landtagswahlen am 15. Mai, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und die politischen Verantwortlichen an dieser Stelle jetzt zu sagen, Jetzt habt ihr die Zeit noch, uns ein Angebot zu machen, einen konkreten Vorschlag zu machen und das könnt ihr auch gegenüber der Öffentlichkeit sagen, was ihr tun wollt oder eben nicht tun wollt und das ist dann der erste Test auch für Menschen, die am 15. Mai wählen gehen wollen, ob das die Richtigen sind, die dort gewählt werden. Und auch das ist in deiner Anmoderation ja schon gesagt worden. Wenn wir bis zum 1. Mai, das ist natürlich ein schönes Datum der 1. Mai, wenn wir bis dahin kein Ergebnis haben, dann werden wir sicherlich in die betriebliche Auseinandersetzung, sprich in die Frage Streik, gehen müssen. Vielleicht soweit erstmal, damit der, der Ablauf einigermaßen klar ist.
0: Vielen Dank, Martin. Dann kommen wir zu unserer nächsten Frage an David. David, du hast letztes Jahr mit deinen Kolleginnen und Kollegen und auch mit der gesamten Berliner Krankenhausbewegung ähm, ja, eine große Welle in Berlin hinterlassen. Und äh, ihr habt es geschafft und einen Entlastungstarifvertrag bei Vivantes und bei der Charité durchgesetzt. Ähm, wir reden ja in NRW von sechs äh, Unikliniken, an denen wir das versuchen wollen. Ihr habt es direkt bei elf öffentlichen Kliniken hinbekommen. Ähm, wie ist es dazu gekommen und äh, wie wart ihr erfolgreich?
3: Okay, genau, also ähm, erstmal nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier mit dabei zu sein, weil ich das eine total spannende Auseinandersetzung, also eine total spannende Verbindung finde, also welche Rolle die Linke genau in diesen Campen spielen kann. Dazu auch noch die Anmerkung, dass ich selbst in der Linken organisiert bin und ähm, es hat ja natürlich Martin auch schon viele Punkte gesagt, ne? deswegen werde ich mich vielleicht ein bisschen kürzer fassen Und vorneweg, Martin hat einmal verwiesen auf die Charité äh, 2015. Das war ja das erste Mal, dass so ein Entlastungstarifvertrag durchgesetzt wurde. Und in der Folge haben ja bundesweit viele andere Kliniken sich genau dieser Auseinandersetzung angeschlossen. Wir haben jetzt nahezu an die 20 Entlastungstarifverträge. Und die Entlastungstarifverträge kann man sich so ein bisschen als so ein lernendes System vorstellen. Also so um 2018, 19 herum ist es dann so entstanden, dass man diesen Belastungsausgleich, den Martin gerade schon beschrieben hat, mit eingebaut hat. Und jetzt in den letzten drei, vier Abschlüssen kam es dann eben dazu, dass man immer diese ähm, genauen Personalvorgaben, also mit dem englischen Begriff die Nurse-to-Patient-Ratio, also wie viele Pflegekräfte oder wie viele Patientinnen von einer Pflegekraft genau versorgt werden sollen in der entsprechenden Schicht. Und ich glaube, genau mit diesen beiden Punkten hat diese Entlastungsbewegung an den Uniklinikern in Deutschland nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen. Und wir haben das jetzt letztes Jahr in Berlin halt einfach nochmal anders erlebt als 2015, so haben wir das viele Kolleginnen berichtet, weil genau diese Forderungen ja da ansetzen, was Martin vorher auch schon beschrieben hat, wo es total hakt. Und zwar, wir haben eine unglaubliche Arbeitsverdichtung, und wir haben diesen äh, unglaublichen Personalmangel. Und die Kolleginnen, ähm, die weiter in den Unikliniken sind und die dort weiter arbeiten oder in den Krankenhäusern sind, ähm, die haben trotzdem einen ziemlich hohen Anspruch, einen ziemlich hohen Berufsethos, einen Anspruch an ihre Arbeitsqualität. Und man mit dieser Forderung, genau diese Kolleginnen und Kollegen, da, das ist genau das, das trifft sie praktisch ins Markt. Das ist das, was sie antreibt und umtreibt. Okay, also ich springe mal zurück. Du hast dir ja die Frage gestellt gerade, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Und zwar ist es so, dass wir ja eben 2015 die Auseinandersetzung in der Charité hatten, dann immer wieder mit Kolleginnen von Vivantes im Austausch waren. Und 2019 gab es von einer US-amerikanischen Organizerin so eine Lecture, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert wurde, die Organizing for Power Lecture. Und dort waren wir gemeinsam, also eine Gruppe von Krankenpflegerinnen, sowohl also von Charité und Vivantes und haben sich da das erste Mal dazu ausgetauscht und haben, sind da eben zu dem Schluss gekommen, dass wenn wir nochmal loslegen in Sachen Entlastung, dass wir das auf jeden Fall gemeinsam machen müssen. Ne? Und dann gesagt, getan hat es einfach nochmal ähm, zwei Jahre gedauert, bis wir es dann wirklich hinbekommen haben. Ähm, und 2021, wir haben ähm, natürlich war der Höhepunkt der Auseinandersetzung beim Herbst, aber im Endeffekt haben wir eigentlich von Januar an, in den Krankenhäusern nichts anderes gemacht, als genau das vorzubereiten und auf den Weg zu bringen. Also wir haben ähnlich... Ähm nicht ähnlich, sondern das ist natürlich genau das Gleiche, weil sich das ja so bewährt und weil sich, ähm, naja, genau, weil das einfach auch ein wahnsinnig starkes Druckmittel ist, in so eine ähm, Mehrheitspetition gestartet. Und wir reden jetzt bei Charité und Vivantes von 14.000 Beschäftigten, die von diesen ähm, Entlastungstarifverträgen und für die Vivantes Töchter haben wir ja auch dann die Angleichung an den TVED gefordert, also dort eben auch die Kolleginnen, die im Service arbeiten, im Reinigungsdienst arbeiten, im äh, Krankentransport arbeiten. Und ähm, haben da, dort dann eben diese Mehrheitspetition gestartet, die dann an die 8400 Kolleginnen und Kollegen unterschrieben haben und wir haben die dann eben am 12. Mai an die einmal Berliner Landespolitik übergeben, aber eben auch ähm, an die Vorstände der beiden großen landeseigenen Kliniken, einmal Charité und einmal Vivantes. Und 2021 war ja in Berlin äh, das Entscheidungsjahr, äh, wenn es um die äh, politischen Fragen angeht. Also klar, es wird die Bundestagswahl 2021, aber eben auch die Abgeordnetenhauswahl. Das heißt, ähm, wir haben neben einer betrieblichen Kampagne ähm, auch eine politische Kampagne gemacht und haben natürlich äh, die PolitikerInnen total unter Druck gesetzt und in die Verantwortung genommen und gesagt, ähm, ihr seid dafür verantwortlich, dass wir gute Arbeitsbedingungen in den landeseigenen Kliniken haben. Wir sagen euch ganz genau und ganz konkret, was wir brauchen und wir sind die Expertinnen unserer Arbeitsbedingungen, damit wir besser unsere Patientinnen, also besser die Berlinerinnen und Berliner in den Krankenhäusern versorgen können. Und es hat natürlich alle unter Druck gesetzt, die sich ne, in irgendeiner Form äh, der Kandidatur gestellt haben. Ne? Also es gab natürlich einen Zeitpunkt, da hat es vielleicht Frau Giffey noch nicht so ganz interessiert, vielleicht im April oder im Mai, aber spätestens im Sommer war sie auf jeden Fall äh, regelmäßig bei allen Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Ne? Und ähm, ich würde jetzt erstmal ganz kurz ähm, einmal auf die betriebliche Schiene noch mal kommen. Also wir haben mit dieser Mehrheitspetition losgelegt und dann ähnlich wie Martins gerade ähm, beschrieben hat, sind wir dann in die einzelnen Bereiche gegangen und haben jedes Team, ähm, hat Interviews mit den jeweiligen Kolleginnen geführt, ähm, wo ganz klar ähm, die Kolleginnen selbst festgelegt haben, was ihre Forderung ist. Also jeder Bereich ist, ich arbeite zum Beispiel auf der Onkologie, wir haben uns ganz genau angeguckt, wie viele Leute müssen denn da sein in der jeweiligen Schicht, damit wir eine bessere Versorgung hinbekommen können. Und das ist dann praktisch mehrheitlich. Ne? Wir haben wirklich mit allen Kolleginnen gesprochen und es dann mehrheitlich als Team abgestimmt. Und so ist dieser Prozess in allen, also nahezu allen, ne? Teams ähm, und Bereichen eben gelaufen, bei Vivantes und bei Charité. Und da will ich aber auch noch mal ganz kurz betonen, man, das heißt dann immer eben die Pflege, aber Martin hat es auch schon angesprochen, es geht auch um die Radiologie, es geht um die Anästhesie, es geht um die Funktionsdienste, Endoskopie etc., ja. Und natürlich ist, ähm, bei Juventus konnte man das dann nochmal ganzheitlicher denken, ne, weil wir das natürlich so begreifen, dass wir sagen, das ist halt ne, ein Betrieb, eine Belegschaft, vollkommen klar. Und aus diesen äh, Teamforderungen heraus haben wir dann den Krankenhausratschlag gemacht und dort dann eigentlich diese ganzen Forderungen zusammengetragen nochmal. Nicht um die einzuschmelzen, sondern einfach sich nochmal abzugleichen und auch über die Häuser hinweg abzugleichen. Da gab es dann ein ähm, nächstes Highlight, äh, wir hatten dann praktisch für diesen Krankenhausratschlag konnten wir ins Stadion des ähm, FC Union Berlin ähm, und hatten dort dann auch schon innen geladen und es war halt eine unglaubliche Stimmung einfach. Also wir waren da mit den Berdy Westen, mit den Fahnen, ähm, hatten uns vorher praktisch schon zwei Tage lang total intensiv ausgetauscht und äh, es ist dann irgendwann hier in die Nacht übergegangen und es war schon einer der ersten Momente, ähm, wo ich selbst auch das Gefühl hatte, okay, vielleicht äh, kriegen wir dieses, dieses Jahr dieses Ding echt richtig gut über die Bühne. Und ähm, von, diesen, von, diesen, von diesem Krankenhausratschlag ging es dann eben weiter. Wir haben dann, ähm, dann eigentlich ging es schon, war klar, dass wir gesagt haben, wir wollen ja am Ende dieses 100-Tage-Ultimatums, dass wir mit der Übergabe der Mehrheitspetition losgetreten haben, wollen wir schon die Antwort der Politik haben. Und wenn die dann eben nicht da ist oder von den, äh, von den Vorständen der, der, der beiden großen Kliniken, dann äh, machen wir einen Warnstreik. Wir mussten dann natürlich den Warnstreik machen, das ist ja inzwischen bekannt. Äh, und dann sind wir eben auch einen Monat oder über einen Monat, die Kolleginnen von Warnsitz haben noch ein bisschen länger gestreikt, in den Erzwingungsstreik gegangen. Und das war natürlich ein absoluter Härtetest, also für alle Beschäftigten. Also das war der längste Streik, der jemals an der Charité stattgefunden hat. Und es war eine unglaubliche Zerreißprobe. Vor allem haben die Arbeitgeberinnen am Anfang gesagt, dass sie mit uns nicht verhandeln werden, während wir streiken. Und das war natürlich ein ordentlicher Dämpfer. Es war dann so, dass nach ein paar Tagen trotzdem die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden. Erstmal hießen sie dann zwar nicht Verhandlungen, sondern nur Gespräche. Aber trotzdem haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass wir eigentlich mit diesem, na, mit diesem, wenn man so will, das ist es ja ein Dreiklang dann eigentlich gewesen. Also einmal mit diesem Erzwingungsstreik, den wir gemacht haben mit den gleichzeitig fortgesetzten Verhandlungen und dann aber eben auch noch mit dem kurzen Draht in die Politik, die wir bis dahin hatten, ähm, da richtig Druck aufbauen können. Und die haben dann auch ziemlich schnell gemerkt, ähm, dass wir ähm, in dieser Tarifkommission ähm, total basisdemokratisch arbeiten. Also wir haben immer Kolleginnen aus den verschiedenen Bereichen mit in die Verhandlungen hineingeholt, äh, um halt genau berichten zu können oder die berichten zu lassen, wie sind die Arbeitsbedingungen jetzt zum Beispiel auf der äh, kardiologischen Station. Ja, Und dann ist eine Kollegin von der Kardiologie reingekommen und wir haben das nicht als Stellvertreter berichtet, sondern die Kolleginnen haben immer selbst gesprochen. Und genauso hatten wir eben aus ganz, nicht aus ganz vielen, sondern aus vielen Teams, hatten wir eben Teamdelegierte. Das heißt, die waren immer noch bei den Verhandlungen äh, anwesend in einem Nebenraum. Meistens in einem Hörsaal, wenn wir an der Charité direkt verhandelt hatten. Und wir haben uns dann regelmäßig mit den Teamdelegierten rückgekoppelt. Das heißt, wenn eine wichtige Entscheidung anstand, haben wir immer gesagt, wir gehen zu den Teamdelegierten, sprechen das mit den Teamdelegierten ab. Ähm, und wir haben uns auch als Tarifkommission dazu verpflichtet, dass wir keine Entscheidung treffen gegen ähm, das Plenum der Teamdelegierten. Also wir haben alle ähm, Entscheidungen immer die Beschäftigten eigentlich selbst oder mit denen. Wir sind ja selbst die Beschäftigten auch, aber es ist gemeinschaftlich, als Beschäftigte entschieden. Und wir hatten auch eine relativ große Tarifkommission und haben uns dort dann eigentlich eben in diesen Verhandlungen an so einem offenen Verhandlungsmodell eben versucht. Und das hat wahnsinnig, das hat die Tarifkommissionsmitglieder bestärkt. Das hat eine unglaubliche Dynamik in den Betrieb gebracht. Und das war ein richtig geiles Gefühl einfach, kann man nur so sagen. Und noch ganz kurz was zur politischen Kampagne, und dann würde ich es auch schon schließen von meiner Seite wie es dann eben in die heiße Wahlkampfphase gekommen ist. Also wir haben vorher natürlich schon ne, Kontakte geknüpft, aber in der heißen Wahlkampfphase war es dann wirklich auch schon so weit, dass äh, bestimmte Kolleginnen äh, die Handynummern von den Politikerinnen hatten. Also dass jemand den Rai anrufen konnte, dass jemand äh, Franziska Giffey anrufen konnte ne? und wir dann dort auch immer wieder Druck gemacht haben, dass wir auch teilweise aus den Verhandlungen rausgegangen sind und dann die, also die, die PolitikerInnen angerufen und haben gesagt, wir kommen hier in den Verhandlungen überhaupt nicht weiter. Ist denn hier überhaupt jemand ernsthaft daran interessiert, das Ding hier mal zum Abschluss zu bringen? Und im Nachgang haben wir dann von den, äh, den Vorständen der Charité zum Beispiel gehört, dass sie das unglaublich fanden, wen wir alles irgendwie da in die Spur geschickt haben und wer alles da bei ihnen angerufen hat. Ähm, das Telefon stand da wohl am Schluss ne, im, im Show dann überhaupt nicht mehr still. Und ich glaube, das ist was, was ähm, wo die Linke natürlich eine total ähm, starke Rolle spielen kann, ne? Ähm, das war in Berlin natürlich ein bisschen komplizierter, weil sie dort ja eigentlich ja, ne, Regierungsverantwortung eben auch ist oder war und dann ähm, ist es eben äh, ist es wirklich so gekommen, dass wir am Schluss ähm, einen über 20-stündigen ähm, also jetzt an der Charité einen über 20-stündigen, aber bei den Kollegen von was ähnlich lang äh, Verhandlungsshowdown hatten, also wir sind in die Verhandlungen gestartet ähm, ich glaube morgens um 10 Uhr und waren dann fertig äh, am nächsten Tag in der Früh um 5.30 Uhr oder irgendwie sowas und es war natürlich auch total, es ähm, hat einen total geschlaucht, aber da waren auch ein wie 80 Teamdelegierte die ganze Zeit äh, zugegen. Und ähm, ich kann wirklich nur ähm, allen, die jetzt in NRW ähm, die Möglichkeit haben, diese Kampagne zu begleiten, die kann ich echt nur auffordern, das zu tun, weil das ist eine einmalige, das ist eine einmalige Sache, eine einmalige Erfahrung. Und ähm, ich habe auch total erlebt, dass äh, Kolleginnen, die vorher gesagt haben, die Politik macht eh nichts, die dann aber auch erst ein Gespür dafür bekommen haben, an welchen Rädchen überall eigentlich gedreht werden muss und was alles möglich ist, wenn man eben genau diese Verbindungen eingeht.
0: Ja, vielen Dank, David. Da möchte man am liebsten aufstehen und anfangen zu streiken. Ähm, genau, vielen Dank. Die nächste Frage, die wir haben, geht an Katrin. Katrin, du bist ja gesundheitspolitische Sprecherin bei der Bundestagsfraktion der Linken und ihr habt euch ja von Anfang an auch mit den Entlastungskämpfen an der Charité immer sehr eng verbunden und äh, das sehr kräftig unterstützt. Ähm, vielleicht kannst du was darüber erzählen, wie diese Verbindung konkret aussieht und ähm, ja, was, ihr, äh, was die tariflichen Entlastungskämpfe in den letzten Jahren auch bundespolitisch äh, bewirkt haben.
1: Ja, ich äh, denke, man kann äh, das gar nicht hoch genug wertschätzen, was die Kolleginnen und Kollegen in Berlin da wirklich auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, ähm, David hat es ja sehr schön rausgearbeitet, ähm, genau diese Verbindung zwischen einer politischen Auseinandersetzung und einem betrieblichen Kampf und dann auch noch diese betriebliche, äh, diese betriebliche und politische Auseinandersetzung sowohl in die parlamentarische als auch in die außerparlamentarische. Ebene zu ziehen. Das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept für euch und da, daraus können wir auch für NRW ganz gut lernen. Als Linksfraktion im Bundestag haben wir von Anfang an die Bemühungen um tarifliche Entlastung unterstützt, insbesondere mein Kollege Harald Weinberg, der in den letzten zwölf Jahren sich bei uns um die äh, Krankenhauspolitik gekümmert hat, äh, der hat äh, sich sehr stark vernetzt mit äh, der Verdi-Betriebsgruppe und mit äh, Aktivistinnen und Aktivisten äh, aus der Charité. Das erste Treffen gab es schon im Jahr 2012 und ähm, das war noch eine Zeit, da wurde äh, nicht nur der, diese, diese Idee, dass man Personalbemessungen auch tariflich regeln kann, ähm, vom Arbeitgeber blockiert, aber auch in Verdi gab es da irgendwie heiße Diskussionen, äh, ob das nicht ein unzulässiger Eingriff in die unternehmerische Freiheit sei. Und äh, wir haben äh, dann zum Beispiel durch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages äh, Argumente genau äh, für die Tariffähigkeit der Entlastungsforderungen äh, äh, beigesteuert und haben die Kolleginnen und Kollegen eben damit äh, dabei unterstützt, auch innerhalb der Gewerkschaft, gute Argumente dafür zu haben, warum man das macht. Und tatsächlich ist das ja auch, ein, ist das ja auch der Punkt, ähm, den Pflegekräfte und äh, nichtärztliche Beschäftigte in Krankenhäusern immer wieder vortragen. Ja, ähm, klar könnten wir mehr Geld gebrauchen. Also so, äh, so wahnsinnig zufrieden sind wir mit der Entlohnung nicht. Aber was noch viel, viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir mehr Kolleginnen und Kollegen auf der Station haben, weil ähm, wenn mir schon irgendwie äh, junge Pflegekräfte an der Uniklinik Essen äh, weit vor der Pandemie gesagt haben, junger Mann, 28 Jahre oder so, ich kann hier nicht mehr äh, vollschichtig arbeiten, weil sonst bin ich mit 40 äh, kaputt. Äh, ich muss meine Stundenzahl reduzieren, um, um gesund zu bleiben. Dann ist doch völlig klar, dass, dass das ein entscheidender Punkt ist. Und im Übrigen hat dann ja auch ähm, 2015 weil ähm, das Berliner Arbeitsgericht genau diesen Punkt äh, sehr, sehr klar gemacht. Die haben nämlich äh, festgestellt, unternehmerische Freiheit des Arbeitgebers endet dort, wo der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter beginnt. Äh, und genau darum geht es. Es geht äh, um Gesundheitsschutz in, in zweierlei Hinsicht, nämlich einmal für die Beschäftigten, dass sie gesund und fit bleiben und möglichst bis zur Rente durchhalten in diesem anspruchsvollen, hochqualifizierten und, und, und verantwortungsvollen Arbeitsbereich. Und es geht aber auch um die Gesundheit der Patientinnen und Patienten, denn überarbeitete, überarbeitete und gestresste Pflegekräfte, überarbeitete und gestresste Reinigungskräfte sorgen eben dafür, dass die Gesundheitsgefahren den Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ausgesetzt sind, steigen. So, dann haben wir viele Veranstaltungen auch durch unsere Fraktion gemacht, unterstützt, also Krankenhausratschläge oder Streikkonferenzen, um eben den Aktiven die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Speziell unsere Landesgruppe NRW hat beispielsweise das Thema in der Veranstaltung auf dem UZ-Pressefest in Dortmund auch nochmal ähm, hochgezogen, was eine gute Gelegenheit war, um auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Bundesländern äh, an einen Tisch zu kriegen. Und ähm, wir, haben dann, äh, wir haben dann auch in die Partei reingetragen, wie wichtig das Thema Pflege ist und haben äh, angestoßen, dass die Partei eine Pflegekampagne gemacht hat, äh, zunächst unter dem Motto, das muss drin sein. Und äh, dann eben auch unter dem Motto Pflegenotstand stoppen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir besonders als Partei beitragen können, eben zu sagen, das ist nicht nur die Sache der Pflegekräfte oder der Beschäftigten in den Krankenhäusern, wie da die Arbeitsbedingungen sind, sondern das geht uns alle an, weil jeder von uns kann mal in die Situation kommen, in ein Krankenhaus zu müssen und äh, darauf angewiesen zu sein, dass da genug Leute sind, die genug Zeit haben, in Ruhe die Zimmer zu reinigen das Essen zu reichen und äh, die Pflege professionell zu machen. So, ähm, man kann sagen, Druck wirkt. Äh, wenn man sich anguckt, welche Reaktionen es aus der Politik äh, gab auf diese Auseinandersetzung, war zunächst mal äh, die völlig äh, kontraproduktiven und unwirksamen Pflegepersonaluntergrenzen von Jens Spahn, die er 2017 eingeführt hat, ähm, das war ein symbolisches Zugeständnis. Die waren aber so gestrickt, dass sie nicht wirklich dazu geführt haben, dass es das mehr Personal gab, weil sie sich sozusagen so ähnlich wie die Fallpauschalen selbst auch am untersten Level des Ist-Zustands orientiert haben. Eine große Überraschung gab es dann aber trotzdem im Koalitionsvertrag von 2018 mit der SPD, nämlich CSU und SPD der CDU abverhandelt, dass die Pflegekosten aus den Fallpauschalen raus, rausgenommen werden sollen und extra, extra budgetiert werden sollten. Und das war sozusagen der große ähm, politische Schritt in eine Richtung, wo man sagen kann, jetzt kann man auch solche Entlastungskämpfe mit Aussicht auf Erfolg führen, weil sie äh, nicht mehr unbedingt, ähm, also weil zumindest bei der, bei der Pflege diese Logik, gebrochen ist, dass man, je mehr Pflegekräfte man einspart, umso mehr Dividende für die Aktionäre kann man erwirtschaften. Und das, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Noch wichtiger ist, dass im neuen Koalitionsvertrag endlich die Pflegepersonalregelung 2.0, die PPA 2.0, versprochen wird. Das wäre tatsächlich ein Bemessungsinstrument auf wissenschaftlicher Grundlage. Ich bin gespannt, wann und wie es kommt, aber wir werden da auf jeden Fall weiter Druck für machen im Bundestag. Wir haben das immer gefordert und, und jetzt hat es die Ampel im Koalitionsvertrag und ich glaube, das gibt auch den Kolleginnen und Kollegen nochmal in den Krankenhäusern Rückenwind. Was ich wichtig finde, ist, dass man eben, dass man eben es schafft, das zum gesellschaftlichen Thema zu machen Dafür haben wir hier in NRW auch noch die Volksinitiative Gesunde Krankenhäuser und ich glaube, dass das, dass das ein wichtiges Instrument ist, um auch von außen Solidarität mit den Beschäftigten in den Krankenhäusern zu üben, dass wir also jetzt noch bis, äh, ähm, bis Mitte April möglichst viele Unterschriften unter diese Volksinitiative sammeln dass wir da eben uns auch vernetzen mit den Kämpfen, die es im Augenblick schon gibt. Das, da möchte ich auch nochmal mal darauf hinweisen.
0: Herzlichen Dank, Katrin, für diesen Einblick in die Bundespolitik und die Krankenhauspolitik auf Bundesebene. Und unsere nächste Frage geht an Fanny. Ähm, Fanny, du hast mit der linken Basisgruppe in Berlin-Wedding ja Solidaritätsarbeit für die Krankenhausbewegung geleistet, als in Berlin die Entlastungskampagne bei der Charité und bei Vivantes anstand. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen nach dem ganzen Input die Frage, die sich hier alle stellen, die an der Parteibasis sind. Ähm, was habt ihr gemacht? Äh, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Und ähm, ja... Vielleicht kannst du uns was darüber sagen, wie ihr das unterstützen konntet mit der Linken und auch äh, was du glaubst, wie die Linke sich dabei gezeigt hat und welche Figur sie gemacht hat.
4: Okay, ich äh, versuche das mal. Äh, vielleicht nochmal äh, zu mir. Ich bin in Wedding in der BO-Leo aktiv. BO heißt Basisorganisation. Das ist ungefähr das, was ihr, glaube ich, in KV habt. Äh, das Genau, wir sind eine kleine Gruppe hier in Berlin. Mitte und wenn ich äh, ich bin hier sozusagen in meinem Kiez engagiert und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich die Charité des virchuk Klinikum. Wir sind also ganz nah am Krankenhaus und deswegen waren wir sehr froh, als wir gehört haben, dass die Berliner Krankenhausbewegung auf uns zurollt ähm, und haben dann äh, gesagt, dass wir da gerne was machen wollen als BO. Und ich will ganz kurz versuchen zu skizzieren, wie wir das gemacht haben. Der erste Schritt war eigentlich uns erstmal zu informieren. Und uns zu vernetzen. Und zu vernetzen, da meine ich, wir haben uns mit anderen Basisorganisationen oder KV in Berlin vernetzt, uns ausgetauscht, was die vor Ort machen, wie die auf sozusagen ihr regionales Krankenhaus zugehen. Aber wir haben ähm, im zweiten Schritt sozusagen von Informieren und Vernetzen einen sehr wichtigen Schritt gemacht. Wir sind direkt auf die Beschäftigten zugegangen und haben sie zu uns in die BO eingeladen. Äh, das war alles leider via Zoom, aber da haben wir uns ja jetzt dran gewöhnt. Ähm, und dann hatten wir sozusagen zwei äh, Kolleginnen vom Bierche-Klinikum da, die uns erzählt haben, was auf uns zukommt sozusagen. Was ist die Berliner Krankenhausbewegung? Warum wird gestreikt? Wie wird gestreikt? Und ich würde sagen, das hat bei uns in der BO bei vielen so dieses Klick-Aha-Moment gemacht, weil ich konnte sozusagen meinen Mund fusselig reden, wie scheiße die Situation in den Krankenhäusern ist. Weil wenn das ein Beschäftigte mit ihren Worten, ihren Erfahrungen berichtet, ist das nochmal was ganz anderes. Und aus dieser Sitzung haben wir sozusagen die Motivation geschöpft, eine kleine AG-Projektgruppe innerhalb unserer BO zu gründen. Wir sind so 20, 25 aktive. Und dann waren wir so eine kleine Gruppe von so fünf, sechs Leuten, die das gemeinsam sozusagen vorbereitet hat und sozusagen so ein bisschen die orga übernommen hat, die Infos reingeholt hat, sich nochmal thematisch mehr damit befasst hat. Und dann haben wir sozusagen in die Bo wieder ein, reingebracht, was jetzt ansteht. Zum Beispiel äh, war es so, ähm, als dann der Streik stattfand, ähm, haben wir gemeinsam geplant, zu den Streikposten zu gehen und die Beschäftigten zu besuchen. Ähm, haben uns da bewusst dafür entschieden, dass wir das zu einer Uhrzeit machen, womöglichst alle können. Und zwar nämlich vor dem Arbeitsbeginn. Bei uns arbeiten viele oder studieren. Wir sind dann immer so zwischen halb acht und acht äh, zu den Beschäftigten gegangen und ähm, haben im Vorfeld auch gefragt, ey, was braucht ihr? Und dann kam irgendwie raus, hier gibt es nur Kaffee und Schwarztee. Wir würden uns total freuen über Saft und Früchtetee. Oder es gibt hier nur Brötchen mit Käse. Wir können es nicht mehr sehen. Also haben wir Obst vorbeigebracht. Ähm, genau. Und äh, das waren auf jeden Fall so Schritte. Und ich glaube, dieses Kontaktknüpfen, Vernetzen mit den Beschäftigten vor Ort ist extrem wichtig. Und ich, bei uns war es zumindest so, dass es auch gar nicht so die große Hürde war, weil äh, Verdi ja auch organizerinnen im Krankenhaus vor Ort hat. Mit denen konnten wir uns äh, absprechen. Die haben uns die Kontakte gegeben. Wir haben die Leute kennengelernt. Ich würde sozusagen empfehlen, dass ihr das vor Ort auch macht, dass ihr direkt zum Krankenhaus geht, die Leute kennenlernt. Und es ist wirklich, also in Berlin, ich war manchmal schon so ein bisschen oh, oh, wir sind mit in der Regierung, wie David schon gesagt hat, wir sind mitverantwortlich auch irgendwie. Hoffentlich gibt es ja kein böses Blut. Überhaupt nicht. Die Leute haben sich richtig doll gefreut, dass wir da sind und dass wir helfen. Und da komme ich so ein bisschen zum nächsten Schritt. Wir haben quasi Dinge gemacht, die gebraucht worden sind. Und damit meine ich nicht, dass wir sozusagen die Kümmererpartei geworden sind, oder auch nicht ein langer Arm der Gewerkschaft, sondern dass wir eben wirklich sozusagen geguckt haben, wo sind sozusagen die Bedürfnisse, was wird noch gebraucht, wo können wir helfen. So haben wir dann zum Beispiel die Technik für eine kleine Kundgebung besorgt. Wir haben geholfen, ein 30 Meter langes Transpi auszumalen. Ähm, wir waren bei einer Blitzaktion vorbei, äh, dabei, das bedeutete, wir sind mit den Beschäftigten und den organizerinnen über die Station gegangen und haben informiert. Wir waren auf den Kundgebungen, auf den Demos mit dabei. Ähm, genau, und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat, glaube ich, auch für unsere BO ein bisschen ein neues Profil auch geschärft, dass wir eben nicht nur ähm, Wahlkampf machen, der bedeutet, Infostände zu machen, sondern dass diese Bewegung wirklich inhaltlich und praktisch Teil unseres ähm, Wahlkampfes wurde. Ähm, genau, und ich glaube auch noch ein wichtiger Punkt ist, Soli-Arbeit, glaube ich, ist die Champions League von Methoden der äh, Linken und sie bedeutet auch Zeit und Energie und Kraft. Und äh, damit will ich jetzt nicht demotivieren, ich würde es nun gerne sozusagen einmal erwähnt haben, weil für mich war das dann zum Beispiel so, ich habe mich bewusst dafür entschieden, Soliarbeit zu machen. Das hat dann aber bedeutet, ich konnte nicht massenhaft Unterschriften für DWE sammeln. Und ähm, da komme ich vielleicht auch so ein bisschen zur Landesebene. Dieser Wahlk äh, Die Berliner Krankenhausbewegung war ja auch bewusst vor den Wahlen, das hat aber auch bedeutet, dass in Berlin ziemlich viel los war. Es war Bundestagswahl, Landtagswahl, die wir enteignen und Krankenhausbewegung. Und in all diesen vier Dingen mussten wir uns beteiligen. Und äh, ich finde, dass die Landesebene, also ich bin ja an der Basis, aber ich finde, dass die Landesebene viele sehr starke, gute Momente hatte. Wir waren sehr gut informiert, auch dank der Beschäftigten, die auch zu den ähm, Kandidatinnen und auch zu den, äh, zum Landesvorstand gekommen ist und immer wieder berichtet hat, was jetzt los ist. Ähm, aber ich glaube, dass es manchmal Momente gab, wo wir hätten mutiger und vielleicht sogar konflikthafter sozusagen sein können, innerhalb der Regierung auch. Also es gab zum Beispiel den Moment, wo ein Gericht gesagt hat, der Streit, Streik ist nicht zulässig wegen Gefährdung der Patienten, was Quatsch war. Das war alle wussten, das ist ein bisschen vorgeschoben. Ähm, und dann gab es eben dieses Streikverbot. Und ich glaube, ich hätte mir damals irgendwie gewünscht, dass die Linke härter dagegen spricht und nicht nur dagegen spricht, sondern auch ein bisschen mehr Taten sozusagen zeigen lässt. Aber ähm, ich hatte auch, ähm, wir haben äh, an einem Sonntag, ähm, haben uns äh, die Organiser und die Beschäftigten hier im Virchow-Klinikum gefragt, ob wir sie unterstützen können bei einem Streikposten, weil so ein bisschen, ich glaube, es war Tag 26 des Streikes oder so und alle waren irgendwie müde und erschöpft und wir wurden gefragt, ob wir den Streikposten supporten wollen, ähm, was total schön war und für uns auch irgendwie eine Ehre, dass wir das äh, machen konnten und wir waren dann auch vor Ort und ich habe da mit einem Beschäftigten gesprochen, der äh, zu mir meinte... Das war nach der Wahl tatsächlich auch. Ähm, er hat jetzt zum ersten Mal die Linke gewählt, weil auf der äh, Rede bei einer Kundgebung hat Klaus Lederer äh, einfach am authentischsten gesprochen und das hat ihn begeistert und er hat jetzt die Linke gewählt. Und damit will ich sagen, wir können diese, diesen Streik oder den Arbeitskampf, ist ja noch gar kein Streik jetzt, also vielleicht ähm, wird es ja überhaupt nicht zum Streik kommen. Ähm, genau, wir können den Nutzen für uns, den auch thematisch sozusagen das Thema Pflege, Gesundheit aufzunehmen, Beschäftigten die Bühne zu geben und zu zeigen, wenn ihr kämpft, kämpfen wir an eurer Seite. Und ähm, genau, für mich ist Die Linke die Partei, die dieses beste ähm, Wahlprogramm, äh, Kathrin hat es ja gerade auch gesagt, ähm, wie wir uns damit beschäftigen. Wir stellen die Systemfrage, wir wollen die ITs abschaffen. Und all das können wir thematisch aufmachen, aber wir können eben auch praktisch an der Seite der Beschäftigten stehen und sie in ihrem Arbeitskampf supporten. Und äh, genau, damit endlich ich und ähm, würde euch äh, ans Herz legen, morgen direkt beim Krankenhaus vorbeizuschauen und die ersten Kontakte zu knüpfen.
0: Super, vielen Dank, Fanny. Ich glaube, ihr könnt euch auch äh, guten Gewissens sehr geehrt fühlen für die Arbeit, die ihr da geleistet habt. Okay, dann kommen wir jetzt zum Schluss nochmal nach unserem Ausflug äh, nach Berlin, zurück nach NRW und haben noch eine Frage an Martin. Ähm, und zwar geht es jetzt nochmal so ein bisschen um die politische Dimension der, äh, dieser Tarifrunde. Es ist ja keine normale Tarifrunde und es wird auch schwierig, diese Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeberverband ähm, ja, rein betrieblich zu gewinnen. Deshalb ist nochmal unsere Frage, welche Bündnispartner und Partnerinnen hat, habt ihr euch organisiert und ähm, woher bekommt ihr Unterstützung? Und äh, ja, was ist auch eure Strategie, um die Landespolitik, aber auch äh, die Menschen Außerhalb des Betriebs äh, anzusprechen und möglichst viel Druck aufzubauen für diese Entlastungskampagne.
2: Kathrin hat es ja eben schon beschrieben, dass es eben nicht nur eine betriebliche Frage, nicht nur eine tarifliche Frage sondern eben auch um eine politische Frage geht. Das ist auch das Grundkonzept, was wir bundesweit in Verdi diskutiert haben, als wir die Entlastungsauseinandersetzungen bundesweit forciert haben. Und ein bisschen muss ich Katrin widersprechen, weil die, das Thema Personaluntergrenzen und PPR 2.0 auf Dauer gar keine Lösung darstellen weil sie immer von, von Durchschnittsberechnungen ausgehen. Und das, was David eben beschrieben hat und was wir auch wollen, ist, dass wir eine schichtgenaue Betrachtung machen und sagen, wir wollen, dass jeden Tag in jeder Schicht die entsprechenden Menschen auch da sind. Also mein Kollege beschreibt das immer ganz plastisch und sagt, es hilft mir nichts, wenn äh, mein Arbeitgeber sagt, ja, du sitzt mit dem Hintern auf der Herdplatte und mit dem Kopf bist du im Kühlschrank und durchschnittlich hast du eine ausgesprochen angenehme Temperatur, äh, das hilft mir nicht weiter. Das heißt, wir brauchen äh, eben nicht nur ab und zu mal ausreichendes Personal, äh, sondern wir brauchen immer ausreichendes Personal. Und deswegen ist das eben auch ein politischer Angang, zu sagen, ja, PPR 2.0 und andere Regelungen, sind ein Anfang, aber sie sind nicht die Lösung für die grundsätzlichen Probleme. Das zweite Thema ist, und das betrifft sicherlich auch Nordrhein-Westfalen, dass die gesamte Frage, welche Krankenhäuser werden denn überhaupt zur Verfügung gestellt, im Augenblick eine Frage ist, die sich bundesweit bewegt. Nordrhein-Westfalen hat einen Krankenhausplan, eine neue Regelung zum Krankenhausplan aufgemacht mit, dem, mit der Vorstellung, dass man Krankenhäuser zentralisiert, kleine Krankenhäuser zumacht und auch da ist es wichtig, die Diskussion jetzt in den politischen Raum zu bringen, warum wir Krankenhäuser wohnortnah überall brauchen. Natürlich führen wir jetzt die Auseinandersetzung an sechs Uniklinika in sechs Städten in Nordrhein-Westfalen, was einen politisch schwieriger gegangen ist, als in einer Großstadt wie Berlin möglicherweise eine Auseinandersetzung zu führen. Hat aber umgekehrt den Vorteil, dass wir natürlich in einem Land wie Nordrhein-Westfalen mit 16 Millionen Einwohnern, wenn wir dort an sechs verschiedenen Großstädten in der Auseinandersetzung sind, das erhebliche Auswirkungen auf das politische Klima hat. Wenn die sechs Maximalversorger in Nordrhein-Westfalen gleichzeitig in Auseinandersetzung stehen, ist das schon ein, ein Fund, was auch die Politik nicht mehr... Ähm, vergessen kann. Das zeigen auch die ersten Reaktionen. Allerdings haben wir ähnlich äh, auch das Thema, dass sich jetzt Menschen an unsere Seite stellen, wie äh, manche Sozialdemokraten, ähm, die sagen, wir völlig richtig, was ihr da tut. Leider haben wir die Erfahrung gemacht, vielleicht ähnlich wie in Berlin, dass es zwischen den Worten und den Taten eine kleine Kluft gibt, weil sie waren lange genug in NRW in der Verantwortung und haben das aber nicht entsprechend genutzt, um hier die notwendigen personellen Maßnahmen zu ergreifen. Insofern brauchen wir ein breiteres politisches Bündnis. Natürlich gehen wir auf Sozialdemokraten, auf die Linke äh, zu und sagen, wir brauchen eure direkte Unterstützung und wir brauchen mehr. Wir brauchen in den Städten auch andere Unterstützungskreise, wir haben das 2018 schon gehabt in Düsseldorf mit dem Düsseldorfer Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Solche Strukturen, wo Menschen der Stadtgesellschaft eben sich einbringen und sagen, ja, wir unterstützen eure Forderungen, ob das nun die Kirchen sind ob das in Düsseldorf war 2018, die, die, Food, die Fans von Fortuna Düsseldorf, die im Stadion ein großes Transparent entrollen wollten während des Spiels. Das sind so Dinge, auf die wir uns stützen wollen, wo wir sagen, das ist genau das, was wir im Augenblick brauchen. Wir haben eine breite Diskussion in den Städten darüber, was muss an dieser Politik anders werden. Eine Politik, die nicht nur für die Beschäftigten gut ist in den Krankenhäusern, sondern die eben auch gut ist für die Gesundheitsversorgung in den Städten. Und gerade aktuell erleben ja viele Menschen, dass sie ähm, gar keinen Platz im Krankenhaus kriegen. Denn durch die Pandemie sind ja große Anteile auch an in Intensivbetten und Normalbetten auch belegt gewesen, was dazu geführt hat, dass andere Erkrankte dann erstmal abgewiesen wurden. Also auch das ist ja ein, ein Zeichen, was viele erlebt haben und warum es jetzt darum geht, mehr Menschen in die Diskussion zu bringen. Und Katrin hat eben das Beispiel auch der Volksinitiative für gesunde Krankenhäuser äh, ins Feld geführt, weil auch das ist parallel eine Entwicklung. Auch dort wollen wir Zehntausende von Unterschriften in Nordrhein-Westfalen parallel bis in den Mai hinein sammeln, damit wir auch die Befassung dieser Fragen dann im Landtag durchsetzen. Aber wie gesagt, es ist eine Mischung aus betrieblicher Auseinandersetzung, aus tariflicher Auseinandersetzung und gesellschaftlich-politischer Auseinandersetzung.
0: Vielen Dank, Martin. So, dann kommen wir jetzt zum Abschluss der Inputrunde und äh, haben noch eine letzte Frage an alle vier Podiumsgäste. Und zwar, ähm, die treibt wahrscheinlich auch hier jetzt viele um. Was erwartet ihr euch, ähm, ja, nicht nur landespolitisch, sondern auch vor Ort in den sechs Uniklinikstätten sozusagen von der Linken? Und äh, was glaubt ihr, welche Herausforderungen und Chancen stecken, für die Linke in der Krankenhausbewegung. Vielleicht kann Martin direkt anfangen. Du hast ja sozusagen das Mikro noch warm.
2: Ja, ich habe ja selber sozusagen jetzt meinen Hut in den Ring geworfen, weil ich ja auch für die Linke für die Landtagswahl kandidiere, weil mir geht es darum, dass wir dieses Thema tatsächlich auch in alle politischen Diskussionen einbringen. Es gibt jetzt viele Gelegenheiten, wo Veranstaltungen stattfinden, wo Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen werden, mitzureden. Und da wäre es eben ganz wichtig, dass wir diese Fragen die wir gerade hier die ganze Zeit diskutieren, dort auch mit, äh, mit einbringen. Und die anderen Punkte hat Fanny eben ja schon angesprochen. Wo kann äh, Unterstützung durch Linke in jedem Ort äh, auch stattfinden? Es geht nicht nur um die sechs Uniklinikstädte, sondern es geht auch um die anderen Kreisverbände, weil ich glaube, dass das Thema Gesundheit neben dem Thema Wohnen, was ja auch in Berlin eine besondere Rolle gespielt hat, ähm, und natürlich der gesamten Frage um ähm, soziale Sicherheit eine wesentliche Frage ist, auch in dieser jetzigen Zeit.
0: Danke, Martin. Katrin, was denkst du?
1: Also, ich erwarte von meiner Partei, dass sie das Thema Pflege und Gesundheit zu einer zentralen Frage in der Auseinandersetzung äh, ähm, mit der jetzigen Landesregierung und mit den Mitbewerbern bei der Landtagswahl macht. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt nach zwei Jahren Pandemie eine Situation, wo äh, wirklich niemand mehr die Augen verschließen kann davor, dass die Situation in den Krankenhäusern schon vor der Pandemie scheiße war und dass sie jetzt auf gut Deutsch noch scheißerer geworden ist. Und ähm, wir können uns das nicht erlauben, unser Gesundheitswesen so auf Kante zu nähen, dass die Menschen, die dort arbeiten, kaputt gehen und dass eben die Versorgung gerade insbesondere auch im ländlichen Raum nicht mehr sichergestellt werden kann. So, ich bin mir, ich bin sehr zuversichtlich, dass die sechs betroffenen Kreisverbände, die Uniklinika haben, wunderbare Streikunterstützung leisten werden, aber, ach so, es sind auch nicht nur sechs, meiner gehört auch noch dazu, weil auch wir ein Krankenhaus im Verbund des Uniklinikums Münster bei uns haben. Da werden wir uns auch sicherlich mit den Kolleginnen und Kollegen treffen. Auch da lohnt es sich nochmal zu gucken, aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall finde ich es total wichtig, dass wir jetzt, also schon vor dem Landtagswahlkampf, rausgehen, Unterschriften für die Volksinitiative sammeln, gerne auch mit Hausbesuchen, dass wir kleine Gruppen bilden, die sich gegenseitig schlau machen, sich gegenseitig unterstützen. Ich bin auch gerne bereit, da immer, immer mitzuhelfen und, und, und beratend zur Seite zu stehen, und dabei dann eben auch reden über die tariflichen Auseinandersetzungen in den Uniklinika, reden über den Krankenhausplan NRW, was das für die, für die Leute bedeuten könnte und darüber, warum das wichtig ist, dass Gesundheit eben keine Ware ist und Krankenhäuser keine Fabriken sein dürfen.
0: Vielen Dank, Katrin. David, was glaubst du, welche Erwartungen gibt es einerseits unter den Beschäftigten, aber auch welche Chancen und Herausforderungen für die Linke?
3: Also ich glaube, wenn man von der Erwartungsseite der Beschäftigten geht, dann ist es, glaube ich, wirklich so, ähm, Fanny hat das ja super herausgearbeitet, ne? aber da geht es, glaube ich, wirklich darum, dass äh, die Beschäftigten ähm, dann erreicht werden, wenn halt wirklich ein authentisches Interesse da ist und ich glaube, da, der Punkt ist, wenn Veranstaltungen sind, äh, wenn Leute von der Linken vielleicht da hinkommen, äh, vielleicht auch einen Redebeitrag haben, dann ähm, bleibt nach den Redebeiträgen da, ähm, kommt mit den Leuten ins Gespräch, kommt ins, äh, wirklich ins Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 knüpft da Kontakte, besucht die Leute dann wieder an den verschiedenen Standorten und ähm, also kommt einfach, na, knüpft da richtig Bande, ne? also kommt öfter, seid dazu gegen und wenn da vielleicht von mehreren Parteien PolitikerInnen da sind, dann äh, seid ihr bitte nicht die, die mit den anderen dann auch gleich wieder gehen, sondern dann bleibt bitte bei den Beschäftigten. Ne? Ähm, vielleicht, das ist natürlich auch super Zeit, die Fanny hat das beschrieben, ne? aber dann seid einfach mal, solltest zum Beispiel zum Streik kommen, mal einen kompletten Streiktag da. Seid mit den Kolleginnen um 6 Uhr in der Früh am Streikposten. Ähm, das, die Kolleginnen merken das, was das bedeutet. Ne? Die wissen das ja, was das für eine unglaubliche Kraftanstrengung ist. Ne? Und wenn dann da jemand einfach mal achteinhalb Stunden auch da ist und mit denen so einen Tag mitmacht, die merken sich das hundertprozentig und ich glaube, so kommt man ähm, na, auch wieder daran, dass ist ja ein unglaublicher, ähm, also na, in Berlin, das wie wird es jetzt auslaufen, das ist ein unglaublicher Machtaufbau von unten, der da stattfindet. Ja? Und das sind äh, Beschäftigte oder wir Beschäftigten, die sich na, das einfordern, was sie brauchen, was sie eigentlich haben müssten. Ja? Und ich meine, da muss die Linke einfach an der Seite der Beschäftigten sein. Und ich glaube wirklich, dass die Linke, an den Gesundheitskämpfen, jetzt an den Auseinandersetzungen in den Krankenhäusern, die kann unglaublich am Profil gewinnen. Deswegen, also ich kann euch nur auffordern, wie Stellung, geht mit den Kolleginnen in die 1 zu 1 Gespräche. Und ich glaube, das ist wirklich absolut, kann absolut fruchtbar sein für beide Seiten.
0: Vielen Dank, David. Genau, Fanny, du hast dich schon entstummt. Ähm, zur Bundestagswahl haben wir oft
4: über die sogenannte Klimawahl gesprochen. Und ich fände es mega stark, wenn die Linke NRW es schafft, diese Wahl zur Pflege- und Gesundheitswahl zu machen und wirklich dieses Thema zum Wahlkampfthema zu machen. Und ich glaube wirklich, wie ich vorher auch gesagt habe, dass man eben mit dieser Krankenhausbewegung viele Fragen stellen kann. Es fängt an mit: Wie will ich, dass meine Freundinnen ihre Kinder im Kreißsaal gebären? Sollen die Angst haben, weil keine Hebamme da ist und für sie Zeit hat, oder sollen die eine gute Betreuung bekommen? Möchte ich, dass wenn meine Oma die Treppe stürzt, eine gute Betreuung in dem Krankenhaus haben oder nicht? Oder will ich, dass mein Freund, der Auszubildender im Krankenhaus ist, gute Arbeitsbedingungen äh, hat, Zeit hat, Dinge zu lernen? Ähm, möchte ich, dass wenn ich äh, ins Krankenhaus komme mit einer Nirren, Becken, was weiß ich, entzündung äh, möchte ich, dass ich eine Fallzahl bin, die, die via DIGs abgerechnet wird, oder möchte ich fair behandelt werden? Und ich glaube, all diese Fragen können wir stellen und wir können sie auch beantworten. Und ich finde aber auch, ähm, ich bin Sozialistin, vielleicht die eine oder andere hier ja auch. Und ich glaube immer, dass wir mit diesen, dass wir, also ich meine, es ist irgendwie auch ein Geschenk für uns als Linke, dass wir während einer Wahlkampfphase ähm, eine konkrete Klassenauseinandersetzung begleiten können, und auf Seiten der Beschäftigten stehen. Und ich möchte zum Schluss, ähm, ich arbeite auch an der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ähm, dort äh, machen wir einen Film über die Berliner Krankenhausbewegung, die wir sehr gerne auch nach NRW, den Film geben möchten. Und ich möchte gerne ein Zitat davon vorlesen ähm, von Anja. Anja ist äh, ähm, Pflegekraft in ähm, einem Vivantes-Klinikum in Neukölln. Und sie sagt in diesem Film, wenn man stark ist, kann man was verändern. Man kann die ganze Welt verändern. Wir fangen mit unseren Arbeitsbedingungen an und ich wünsche mir, dass DIE LINKE auf der Seite von Anja und ihren KollegInnen steht, um für bessere Arbeitsbedingungen und um eine bessere Welt zu kämpfen.
0: Vielen Dank, Fanny. Starke Worte, den Applaus müsst ihr euch wieder ja vorstellen.